0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Andrea Le pour parler de misanderie, de 3D et de menthe religieuse. Présente est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Vous allez sans doute reconnaître la voix d'Andrea, car je l'avais reçue en mai dernier à ce micro pour parler de The Left Place, un tiers-lieu basé à Reims, qui réunit une dizaine d'artistes et qui organise des expositions, des concerts et autres événements. Aujourd'hui, euh, c'est pour parler de sa pratique artistique que je la reçois. On va échanger autour de la figure de la menthe religieuse qu'elle convoque dans l'œuvre sur laquelle elle travaille en ce moment à la Villa Belleville. On parlera aussi de misandrie, de savoir -tête technique et de la manière dont elle tente de déconstruire son regard pour proposer des images et des représentations nouvelles. Bonjour Andrea.
1: Bonjour Camille
0: J'adore parce que là, ça fait partie de ces épisodes où on prend une heure et demie avant de commencer. Je pense que je suis arrivée dans ton atelier, ouais, il y a tout pile une heure, et on n'a pas arrêté de discuter, et on s'est enfin mis au boulot. On s'est dit, ça y est, on sort le micro, on enregistre. Donc Je suis <rire> contente de commencer enfin cet épisode. Euh, du coup, en fait, euh, quand je t'ai rencontrée Andrea, euh, tu venais de remporter un prix, celui décerné dans le cadre de la 14e édition de la Biennale, de Jeunes Créations Contemporaines de Mulhouse. Euh, ce prix venait euh, remercier un projet qui s'appelle Merci pour Tout. Euh, C'est une installation qui reprend les codes des courses hippiques et propose un parallèle avec la concurrence qui prédomine dans nos sociétés contemporaines et les conditions d'existence des artistes. Sujet qui me parle beaucoup, tu t'en doutes. Mmh. Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais un peu nous parler de ce travail-là, euh, nous, nous, nous présenter cette pièce
1: Oui, bien sûr. Alors merci pour tout. C'est une installation sonore qui comprend euh, une vidéo, deux sculptures enceintes, euh, des casques ah, de... enceintes haut-parleurs euh, ah oui, euh, de... oui. du coup. <rire> Je suis dit, hmm, on parle déjà de grossesse. Ouais, ça fait déjà bizarre. <rire> ouais. euh, non, donc des, des sculptures haut-parleurs qui euh, donc euh, voilà les haut-parleurs vont composer, enfin vont être la tête de la sculpture. Et euh, ces sculptures sont habillées de casques de jockeys euh, colorés qui ont été euh, designés un peu euh, sous format euh, un peu clownesque euh, pour reprendre un peu les couleurs des maisons qui sont habituellement représentées par les jockeys sur, sur les courses que j'ai étudiées du coup, pendant quelques mois à Reims, sur l'hippodrome de Reims. Oh, On a
0: vraiment fait un travail de terrain. Euh... Ouais.
1: En fait, c'est souvent comme ça que je travaille. J'aime beaucoup euh, étudier longuement... Euh, les, les environnements que je vais euh, déplacer dans euh, l'atelier et dans l'exposition et là je suis partie sur un travail, une idée de poésie sonore parce que je trouvais très intéressant le rythme de euh, l'addiction euh, des commentateurs sportifs et en particulier les commentateurs épiques parce qu'il y a une accélération qui est hyper impressionnante et qui va se faire seulement sur 3 minutes donc ça m'intéressait ça beaucoup de travailler cette, euh, ce rythme là et en fait, je suis allée du coup rencontrer le commentateur sportif à l'hippodrome et je me suis intéressée à tout ce qui allait avec, à cet environnement hyper étrange que j'ai relié à l'environnement de l'art contemporain qui m'entourait et à ses codes de compétition, à ces commissaires qui vont juger la course. Euh, et à, au point de vue du coup donc, euh, du, du commentateur et du cheval puisque, donc merci pour tout c'est une jument qui existe et qui court une course qu'elle ne remporte jamais dans mmh. l'installation
0: en plus je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a un enjeu de classe qui est hyper important parce que je trouve que c'est comme dans l'art contemporain, c'est un peu des, des espaces où se côtoient des gens hyper précaires et des gens pétés de thunes ouais. et je trouve que c'est un peu un lieu, ouais ces deux lieux ont la même caractéristique quoi. Ouais. tu as des personnes qui vont faire des, des jeux sportifs euh, dans l'espoir d'avoir peut-être un jour de tomber sur le jackpot. Ouais, mais et à l'inverse tu as des gens qui euh, ouais, fin, qui font ça euh, par passion et qui sont blindés quoi.
1: Ouais exactement. Bah, en fait c'est vraiment un milieu qui est hyper hyper euh, euh, impressionnant au premier abord. Il euh, y a énormément de codes et c'est un milieu qui est aussi très masculin. Euh, très euh, dominé par des personnes qui ont toujours été là, souvent qui sont nées dans des familles très aisées. Euh, C'est des sports qui, euh, effectivement, brassent énormément de sous et qui, du coup, sont très opaques. Euh, donc, c'était assez euh, étrange pour moi de me retrouver à essayer de m'immiscer dans ce, dans ce milieu qui n'est pas du tout, du tout le mien. Euh, et qui, du coup, euh, présentait certaines réticences au départ où je me suis retrouvée à discuter avec euh, le président de l'hippodrome qui comprenait pas trop ce que je faisais là et personne comprenait ouais. vraiment. C'était très, très masculin. Euh, voilà, je me suis retrouvée avec l'équipe de régie et je suis devenue caméra woman euh, <rire> sur quelques courses. C'était vraiment absurde. Et en fait, euh, j'ai fini par euh, un peu... Euh, voilà, gagner la confiance des personnes qui travaillaient là-bas et du coup pouvoir euh, obtenir euh, un matériau, un matériau euh, sonore ouais. euh, qui m'a servi ensuite à, à, voilà, à monter ce, ce projet-là mais effectivement en fait, j'avais pas tout de suite fait le lien dans les structures dominantes euh, qui pouvaient euh, voilà, faire écho aux structures qu'on connaît dans l'art ouais. contemporain qui sont celles aussi euh, auxquelles je m'intéresse maintenant donc euh, c'était un, une espèce de première, première approche comme ça un On peu tâtonnante
0: tu mettais le pied à l'étrier pour me filer la métaphore. <rire> oh là là Aujourd'hui, tu sors peu à peu de ce travail autoréflexif sur les spécificités de notre secteur et oses de plus en plus t'emparer de problématiques plus intimes. Euh, quel cheminement t'a mené au fait de t'autoriser à laisser davantage de place à ton vécu personnel
1: Alors, je pense que c'est pas forcément nouveau, mais mm -hmm. que c'est une. une de visibilité qui a changé en fait okay. dans cette euh, dans cette intimité que je laisse plus paraître dans le projet que je développe actuellement à la Villa Belleville. Euh, avant c'était disons plus camouflé je mm. pense par des problématiques qui pouvaient être un peu euh, universelles mm. et là euh, je faisais beaucoup intervenir des gens euh, extérieurs que je connaissais pas forcément parce que j'ai toujours été assez euh, euh, intriguée euh, par euh, l'intériorité des autres mmh. et euh, je suis allée très facilement au contact de personnes que je ne connaissais pas avec une approche un peu journalistique, presque ouais. documentaire euh, qui m'a amenée à des réflexions euh, qui étaient lisibles euh, voilà, de différentes manières mais qui étaient un aller-retour entre l'universel et l'intime enfin, mmh. je, je dis universel, on mmh. s'entend, mais mmh. qui pouvait toucher euh, voilà, pas mal de personnes puisque c'est des sujets qui euh, travaillaient euh, euh, voilà, des, des notions sociologiques mmh. mais t'employer plus euh, plus volontiers le vous, le nous ouais. plus que le je quoi ouais, exactement, mmh. vraiment plus facilement peut-être par, euh, voilà, par euh, avec le syndrome de l'imposteur je mmh, sais pas bah, mais en euh, voilà, j'avais pas forcément envie de, de me permettre ce, cette approche là parce que je voulais laisser la voix aussi pour pouvoir euh, moi à mon tour m'exprimer puisque dans tous les cas il y a un point de vue qui intervenait Étant donné que je fais appel au montage euh, dans mes pièces sonores comme dans mes pièces vidéo, donc il y a forcément à un moment donné mon point de vue qui va intervenir oui. et qui mmh. va euh, shaper euh, oui, le, la parole des autres. Et euh, là, je me suis dit que c'était peut-être le moment parce que le sujet que j'abordais était euh, un sujet euh, que je voulais aborder. Euh, faisait appel à une colère qui n'était pas seulement la mienne mais qui était celle de, de plein collectif, de gens euh... collective euh, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de meilleure voie pour en parler finalement que, que la mienne parce que euh, voilà, c'était des sujets qui, qui, qui étaient assez durs et qui euh, nécessitaient aussi euh, une certaine délicatesse je pense dans la manière de l'aborder avec les autres donc je ne me suis pas sentie de l'aborder avec les autres ouais. et là je me suis dit bon je vais pouvoir euh, voilà ouais imprégner ouais. un peu plus mon, mon boulot de d'intimité un peu honnête et justement
0: euh, ce sujet euh, que tu n'abordes pas euh, pour le moment actuellement du coup tu travailles sur un film qui s'appelle l'ohotech otk otk et qui vient de l'ohotech ouais ok euh, dans lequel, euh, du coup, on découvre l'histoire d'une menthe religieuse. Euh, avant qu'on décortique un peu tout ce travail, euh, est-ce que euh, tu veux bien nous raconter tout simplement le synopsis euh, de ce film, oui. qui est en pleine construction, donc peut-être même que ça évoluera et que
1: ça changera euh, à la sortie, mais pour le moment, à l'instant T. À l'instant T. <rire> C'est l'histoire d'une euh, menthe religieuse qui... Euh, dévore donc son amant euh, comme on s'attend à ce qu'elle le fasse et qui est hum, hantée on peut dire par le, le souvenir de cet amant qui va la harceler au quotidien euh, jusqu'à ce qu'elle doive s'en débarrasser et devenir autre chose donc peut-être sauter détruire peut-être pas on verra mais euh, en tout cas voilà c'est le c'est un peu le L'évolution de, de, psychologique de cette montre religieuse dans différents environnements, euh, jusqu'à ce qu'elle finisse par voilà, trouver un moyen de déconstruire ce qu'elle a ingéré et euh, qu'elle puisse se, se débarrasser de ce qui l'agresse au quotidien euh... Et du coup, on,
0: on s'en doute, ce n'est évidemment pas par hasard que tu as choisi de donner à une mente religieuse le rôle principal de ton film. C'est éminemment symbolique et cela nous permet aussi de convoquer une, une notion qui est la misandrie, à savoir le sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes cisgenres, dont tu te
1: saisis comme d'un outil politique à certains endroits dans ton travail. Mmh. Oui, alors c'est une des notions du coup qui traverse euh, mon, mon film là actuellement euh, mais c'est vrai que le, la menthe religieuse c'est quand même un symbole qui est hyper ambivalent et que j'ai un peu appris à, à connaître ouais. au fur et à mesure Absolument. de mes recherches parce que en fait, du coup ça fait un an que je travaille sur ce projet là euh, c'est un projet un peu de long terme parce que du coup j'ai fait intervenir pas mal de, de recherches littéraires, ouais. philosophiques, euh, anthropologiques autour du cannibalisme et de cette figure aussi mythique qu'elle la religieuse. Et en fait, j'ai découvert qu'elle avait aussi bien cette réputation de, de tyran, comme ça, envers les hommes, mais qu'elle avait aussi... Une, un statut de, de, de prophétesse et de déesse mmh. dans beaucoup de folklore. Okay. Euh, en fait, monte, la menthe, euh, le mot vient de, du grec ancien prophétesse. Mmh. Euh, et du coup, elle a vraiment ce statut comme ça, hyper sacré dans beaucoup de, de cultures. Et je trouvais ça super intéressant, cette double casquette ouais. en fait, de la menthe, parce qu'on lui octroie vraiment une force euh, autant du diable que euh, du, de, de la déesse, en fait. Ouais. On l'appelle prie Dieu, le cheval du diable. Enfin, elle a vraiment beaucoup, mmh. beaucoup de, de couches en fait dans l'imaginaire collectif. Et euh, je suis partie effectivement avec cette idée de misandrie, mais finalement, je me retrouve avec beaucoup d'autres, euh, voilà, possibilités dans le regard qu'on porte sur cet insecte. Euh, et ça m'intéressait du coup de déconstruire mon propre regard mmh. euh, en, euh, en travaillant sur cette, euh, voilà, ce, ce cliché qu'on a euh, dans l'imaginaire collectif. Mmh de euh, cette, un, ce, ce tyran misant entre... euh, genre la sorcière du règne animal quoi. ouais vraiment genre vraiment c'est en fait, en fait, littéralement l'enfant du diable ouais. en fait euh, dans certaines cultures euh, il faut surtout pas lui faire de mal. En fait, c'est vraiment via son regard qu'elle est vecteur de, 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 de prévision. Il y en a qui disent qu'elle te montre le chemin en orientant ses pattes. Elle est immobile sans arrêt. Enfin, je me suis mise à, wow, <rire> à éplucher ouais. la biologie, la tous les documentaires animaliers. <rire> <rire> euh, donc ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, je suis partie effectivement avec cette, ce symbole misandre très fort avec voilà une une, une volonté de, de, de traiter des sujets assez durs via ce, cette, cette figure de l'insecte euh, dans la 3D, donc avec une espèce de recul comme ça aussi, euh, un peu distancié oui. euh, face à ces sujets un petit peu durs. Euh, et finalement, je me retrouve avec pas mal de couches de signification. Oui. Euh, et euh, ce qui m'intéressait, du coup, c'est justement de déconstruire ce, ce symbole et de, de m'en approprier l'existence pour en faire autre chose et une figure euh, adopter plutôt le, le côté empouvoirant de cette figure-là plutôt que l'idée reçue qu'on a de voilà, cette femme tyran qui jette des mauvais sorts aux hommes euh, et qui nous, qui nous veut uniquement du mal, quoi, ce tigre de l'herbe un peu. Oh, c'est beau ouais. C'est trop beau <rire>
0: Oui, et parce qu'on s'est vu il y a quelques jours pour préparer un peu cet entretien, et tu me disais que dans toutes les mythologies, les fictions, etc., le... dès
1: lors qu'il y avait une femme, c'était soit euh, un monstre, soit. Un tyran, soit. Enfin, qui revient au monstre. Ouais. Le monstre est un peu ambivalent, mm -hmm. mais en fait, c'est soit un tyran, soit une victime. Oui. La plupart du temps. Et la figure entre les deux, c'est plutôt le monstre. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le monstre peut aussi bien être mauvais que, que, que bon oui. euh, on pense à, au gorgones à la sirène justement à toutes ces figures mythologiques euh, mais c'est vrai que dans la, dans la Grèce antique en fait c'était la plupart du temps les femmes étaient euh, voilà, soit euh, victimes et donc vont se faire punir et vont devenir des monstres euh, soit euh, effectivement des tyrans qui vont se venger donc il n'y a jamais un entre deux et il n'y a jamais cette figure euh, empouvoirante, elles ne sont euh, voilà, bonnes qu'à être, euh, qu être monstrueuses quoi ouais. Donc, euh, ouais, je trouvais ça intéressant de repartir euh, là-dessus et de, de me baser sur cette euh, figure euh, euh, qu'ont euh, les sorcières, par exemple, ou les sirènes, et d'en faire quelque chose d'autre et de voir où est-ce que je pouvais emmener cette, cette figure-là qui a du coup aussi ce, ce truc d'alien un petit peu et euh, à laquelle on se, enfin, voilà, on se projette énormément. C'est toujours ce truc de la mythologie. Ça construit complètement notre manière d'être en société, euh, la politique, euh, les, tout, toutes nos cultures sont fondées aussi là-dessus. Et, euh, et euh, les, les, on grandit avec, donc en fait, euh, je m'attache beaucoup à ces figures qui sont hyper présentes dans notre folklore quand on grandit, euh, dans les ah contes bon. d'enfants, dont je m'inspire bon. aussi beaucoup de l'esthétique, euh, puisque j'ai un travail hyper coloré, etc. Et, euh, et voilà, en fait, euh, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte à quel point... Euh, notre imaginaire collectif invoquait sans arrêt, sans arrêt ces femmes euh, mangeuses d'hommes ces meurtrières qui sont toujours vénales ces, euh, voilà il y, y a après on peut aller loin dans la psychanalyse et dans les analyses qui ont été faites euh, de ça euh, tout n'est clairement pas bon à prendre mais euh, ça m'intéressait vraiment d'aller décortiquer un petit peu toute cette symbolique, toute cette symbolique qui est attachée à un insecte anthropomorphe en fait ouais et
0: justement lorsqu'on a, lorsqu a préparé cet épisode tu m'avais fait part de toute l'énergie que euh, tu déploies pour euh, tenter de déconstruire un maximum ton regard et ne, pour ne pas euh, enfermer ton personnage euh, on a évidemment parlé des théories de Laura Mulvey sur euh, le male gaze et de l'ouvrage d'Iris Bray sur euh, le pendant dit féminin de ce regard dans lequel euh, elle explique la manière dont la caméra en fonction de la ma manière dont, elle est, euh, euh, dont on la dirige peut, peut objectifier, sexualiser euh, et vider de leur substance les personnages issus de groupes sociaux minorisés, euh, quels stratégie mets-tu en place pour faire en sorte de te débarrasser de tes propres biais, même si je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une solution fermée définitive bien sûr, est-ce que tu veux bien nous faire part de tes recherches, de tes doutes et de tes tâtonnements dans ce processus de déconstruction C'est un peu le but
1: ultime de présente finalement, de parler de tous ces endroits de doute. Ouais, alors c'est effectivement très tâtonnant parce que très long en fait de comprendre un peu comment euh, notre regard a été euh, construit ouais. et comment le déconstruire en, ouais, fait. Ouais. en tant qu'artiste. On a un peu cette responsabilité-là aussi, je pense. Et euh, du coup, là, c'est clairement le sujet de cette pièce-là euh, parce que je pense que j'étais aussi dans des... Quand j'ai commencé à penser à cette pièce, j'étais dans un moment de remise en question beaucoup euh, personnelle, mais au niveau de mon travail artistique, et en cherchant un petit peu où aller, je me suis rendu compte à quel point il était difficile d'identifier et du coup de déconstruire euh, des, euh, des manières de regarder. Euh, une, bah, typiquement, le, Iris Brun en parle très bien, du coup de, de regarder le corps d'une femme. Euh, bon, bah, Comment on fait pour... Sortir cette cette figure de l'objet et que cette figure devienne sujet, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper dur et que même avec tout le bon la bonne volonté du monde, euh, quand je créais mes plans, je réutilisais naturellement des codes cinématographiques qui avaient tendance à objectifier ouais. le corps que je filmais, même si je filmais un insecte qui était une sorte de marionnette, finalement, elle était. Elle est très anthropomorphique. Elle évolue dans des environnements anthropomorphiques. Et du coup, d'office, j'ai recréé un regard qui, parfois, est un regard de mâle euh, voilà, de, 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 de dominant, oui, bah, oui, oui. déconstruit. Peut-être que justement. les
0: auditeuristes qui n'auraient pas lu Iris Bray, même si je vous invite vraiment à lire ce bouquin, parce qu'en plus, il est hyper euh, accessible. Euh, euh, ça s'appelle du coup... le le female gaze, female ouais, gaze le, regard féminin. le regard féminin et vraiment je vous invite vraiment à lire parce qu'il vous fera des pètes de cerveau incroyables et par exemple pour, pour peut-être essayer de faire comprendre typiquement la manière dont on peut filmer une femme ça va être de Décortiquer chacun des endroits de son corps, donc de faire aller la caméra sur sa bouche, la faire descendre sur sa poitrine, ensuite filmer ses hanches, ses fesses, etc. Vraiment toujours, euh, comme on dit, euh, euh, morceler, morceler mmh. son corps. Et, euh, et du coup, elle, elle explique que finalement. Euh, y a, quand elle parle de, de regard féminin c'est pas forcément une femme qui tient la caméra et c'est bon elle aura un female gaze ou un mec qui euh, tient la caméra aura forcément un male gaze elle donne notamment euh, l'exemple de, de James Cameron dans le Titanic qui à un moment donné il euh, y a cette euh, scène qui pour elle est euh, vraiment le female gaze euh, comme il, il devrait être ou en tout cas vers ce vers quoi ce serait bien de tendre où il euh, y a Rose qui est en train de prendre son pied euh, avec Jacques dans la cabine et en fait pour faire ressentir, pour que les spectateuristes puissent ressentir euh, l'orgasme qu'elle a, on voit simplement sa main qui descend comme ça dans la buée euh, et on la voit pas, on voit pas son corps, on voit pas son visage on voit rien de la scène mais simplement le spectateuriste, enfin les spectateuristes peuvent se projeter dans ce qu'elle ressent et dans ce qu'elle est en train de vivre et c'est vraiment ça tout l'intérêt euh, du female gaze, c'est vraiment de faire en sorte que les spectateurs puissent euh, ressentir finalement euh, ce que perçoit euh, euh, bah, le, le, le personnage féminin en fait, euh, et c'est vraiment hyper intéressant. Oui, bah,
1: mais... c'est vraiment l'expérience en fait euh, vue à travers les yeux d'une femme, et c'est pas forcément il n'y a pas forcément besoin d'être euh, une réalisatrice pour euh, faire voilà pour parvenir à, à, à cet effet là, mais effectivement, c'est hyper difficile de, de parler. Euh, de, de savoir comment se situer euh, quand on a ce pouvoir de cadrer avec ouais, la ouais, caméra ouais, ouais. parce que on a intégré du coup des manières de voir qui sont euh, omniprésentes dans notre culture visuelle mmh. donc euh, vraiment ce morcellement des corps euh, une, euh, des, des, des femmes qui ne parlaient pas. Enfin, là, je me suis rendu compte, en fait, tout bêtement, du coup, que euh, ma montre religieuse, en fait, elle ne parle pas, voire très, très peu. Elle a genre deux lignes dans le film. Et en fait, je me suis demandé, et on s'est demandé, quand on a discuté du film, euh, comment donner euh, euh, une parole, en fait, à, cette, euh, à ce personnage qui se fait complètement écraser par, du coup, son, son amant qui, lui, euh, parle. Euh, comment dire à euh, des ordres euh, ouais. euh, revient sans arrêt euh, sur euh, ce qu'elle a fait de mal ou pas enfin voilà bon, on est dans, dans un, une emprise psychologique clairement euh, et en fait je me suis demandé mais comment est-ce que je fais pour lui redonner corps littéralement et faire en sorte que ce ne soit plus juste euh, une enveloppe vide creuse qui est un modèle 3D euh, voilà il y, y a ça aussi enfin, en fait ouais. quand je travaille en 3D c'est aussi l'avatar qui revient donc c'est vraiment un, une enveloppe dans laquelle on va injecter quelque chose, une âme en fait, ouais. et on va décider vraiment de quoi lui donner. Et là, je me suis rendu compte que je ne lui donnais pas d'âme vraiment dans le scénario. Et là, je me suis dit, mais il faut peut-être qu'à euh, un moment donné, mmh. elle ait la parole, et peut-être qu'elle parle au spectateur, ouais. au spectatrice. Donc on verra comment ça se termine. Et c'est vrai que, voilà, à travers la caméra, il y avait pour l'instant, je me rendais compte qu'il y avait euh, des difficultés à euh, prendre ce recul vis-à-vis -vis du regard que je portais parce que d'office je vais reproduire des mouvements ou des plans dans le montage qui vont euh, voilà, faire des, des travelling sur son corps de haut en bas euh, euh, pas regarder vraiment dans ses yeux euh, pas lui donner une expression, pas lui donner une parole mais qui vont vraiment regarder à travers voilà, ce, ce prisme voyeuriste ouais. dont Iris Bray parle très très bien et euh, je trouvais ça très frustrant parce qu'en fait je m'en rends compte petit à petit et j'ai beaucoup de mal à appréhender et à anticiper ce truc là donc finalement je reviens sur ce que j'ai fait et je déconstruis je tricote et je détricote ouais, vraiment en même temps, en permanence. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que vraiment, on se
0: dit... Oui, finalement, quand tu écris un bouquin, quand tu penses une pièce de théâtre ou que sais-je, bah, là, tu peux faire en sorte que tes dialogues, voir que tes personnages féminins parlent autant que tes personnages masculins, euh, voir que... Enfin, vraiment, c'est... Finalement, tu n'as qu'une strate ce qui est déjà très compliqué à déconstruire par ailleurs, mais tu n'as qu'une strate on va dire, d'endroits de, de, où il faut être vigilante. Après, il y a les costumes et tout, mais après, voilà. Là... En plus, c'est toi qui guide et qui impose le regard, enfin là où les spectatoristes vont poser leur regard. Donc c'est vraiment genre le boulot. Euh... Et mais du coup, je trouve ça vraiment passionnant de voir euh, vraiment à quel point tu, tu tâches de, de, de tricoter comme tout ça, comme tu le dis, et à quel point bah, tu, tu en plus, enfin tu le fais bien parce que tu te euh, et c'est pas évident euh, en plein travail de réussir à voir ah tiens là je bloque là en vrai, euh, ça ne marche pas, il faut que j'aille plus par là. Et c'est hyper euh, courageux, en vrai, et j'imagine fatigant à plein d'endroits aussi. Mais euh, c'est comme ça que ça fait de belles pièces. Ouais, j'espère. <rire> On espère,
1: mais c'est vrai que c'est frustrant sur le dans le chemin ouais. de se dire, ah bah, est-ce que je ne me suis pas plantée mmh, mmh. À tout moment, tu es là en train de douter et de te dire, est-ce que je ne suis pas en train de reproduire ce que j'essaye de dénoncer Et ça, c'est vraiment frustrant.
0: Ouais et en plus euh, là tu es sur un, un projet qui dure depuis un an tu disais ouais. donc il euh, y a aussi j'imagine que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est le travail sur le temps long aussi. Moi, j'avoue que je suis un peu une tête brûlée à ce niveau-là, euh, dans le sens où genre je suis très motivée sur plein de trucs. Toujours, euh, je, suis, euh, je suis un bélier, donc genre j'ai vraiment envie de genre, allez, on y va, trop bien, on fait ça, capable de déployer une énergie folle et tout. Mais tenir les trucs sur le long terme, c'est parfois assez douloureux. Et surtout de se dire, bah merde, en fait, j'ai commencé un projet il y a X temps un an dans ton cas euh, et en fait depuis j'imagine que tu as lu un tas de choses euh, que tu as eu une multitude de conversations qui t'ont mené aussi à d'autres réflexions à d'autres voilà d'autres phases de déconstruction et du coup j'imagine que ça ça aussi ça ajoute euh, plein de frustration de dire ah putain en fait la Andrea que je suis aujourd'hui elle veut pas dire exactement la même chose que la Andrea d'il y a un an et j'imagine que dans cinq ans enfin c'est aussi se dire genre est-ce que dans cinq ans tu réussiras à revoir ce projet là sans te dire oh putain mais comment j'ai pu euh, euh, faire un truc pareil ou comment j'ai pu Enfin, c'est ce que j'avais ressenti notamment euh, pour l'exposition Fer Corps que j'avais fait il y, a... enfin, il y a un an et demi maintenant, où euh, c'était une exposition que je présentais alors que ça faisait un an et demi que j'avais contacté les artistes, il y avait eu le Covid entre temps et tout. Et en fait, quand j'ai montré l'exposition, j'avais été hyper frustrée en me disant "Mais merde Mais si j'avais eu cette carte blanche là maintenant, mais l'exposition ressemblerait absolument pas à ça." Ah. Et du coup, comment tu gères ce truc-là de, de temps, de, de voir euh, ouais, voilà, ton regard qui évolue et, Ce qui est tant mieux par ailleurs, tu vois, mais ouais, ouais, comment mais tu gères ça C'est
1: super intéressant parce qu'on en parle très peu de ce ressenti-là, comme si ça évoluait jamais et que tu étais toujours super fière de ce que tu produisais, alors que bah, effectivement, ça évolue tellement vite le regard qu'on a, surtout en tant que jeunes artistes, je pense, euh, parce qu'effectivement tu vas t'adapter forcément à tes conditions de production qui ne sont jamais les mêmes qu'à l'école bon moi ça fait trois ans que je suis sortie donc là je commence un peu à, à, à m'habituer euh, <rire> voilà ça, ça commence un peu à s'installer et je commence à prendre l'habitude de euh, voilà d'être bah, frustrée de regarder un peu avec euh, dépit des choses que je vais avoir produites euh, il y a quelques années et puis en fait au bout d'un moment c'est vrai qu'on finit par euh, accepter ouais. je pense et à se dire bon bah voilà euh, on n'est pas. Euh, enfin, on évolue sans arrêt. Et c'est assez beau, finalement, de voir que ce moment-là a attesté d'une évolution et que maintenant, on ne ferait plus du tout la même chose. Et je trouve ça assez, ouais, assez poétique, assez beau, en fait, de se dire bon, il bah, y a des choses qu'on ne peut pas refaire sans arrêt, évidemment, mais on va essayer de faire mieux ou autrement, en tout cas, après. Et, euh, et je trouve que, voilà, en avoir conscience et être capable de faire cet aller-retour, c'est assez important. Et effectivement, c'est ça que j'adore dans le, le temps long, en fait. C'est que bah, c'est un peu... Euh, on essaye d'avoir une sorte de sécurité comme ça, je pense, en échangeant avec plein de personnes différentes sur des pièces qui vont intégrer beaucoup de voix. Moi, je, ça, ça me passionne de vraiment euh, euh, voilà, poser des questions et tout au long de la recherche, euh, intégrer ce qu'on me dit et les retours. Euh, mais ça ne sera jamais, effectivement... Euh, suffisant pour euh, terminer oui. en fait une pièce oui. a, les pièces ne sont jamais terminées donc euh, voilà on va pas forcément les reprendre mais en tout cas on va les laisser exister oui. pour un moment T je pense et peut-être qu'elles reviendront sous une autre forme parce que du coup ça s'accumule forcément et ça finit par s'entrecroiser avec d'autres problématiques plus tard donc euh, oui. dans tous les cas
0: oui et puis dans un sens je trouve que c'est aussi mine de rien assez rassurant de voir que tu évolues encore ouais parce que finalement, euh, c'est ce que j'ai tendance à dire, euh, je pense que j'ai dû le dire 40 fois dans présente aussi, mais de, finalement, dès lors que tu n'avances plus, c'est que tu es peut-être devenu un vieux conne, un, une vieille conne <rire> ou un vieux con, tu vois, c'est de se dire, enfin euh, si tu es plus capable de te remettre en question et de dire, j'ai peut-être dit de la merde à ce moment-là, <rire> c'est que ouais, c'est un problème. un problème triste. Tout bon. Un, ouais,
1: ouais, ouais. Donc, bon,
0: il faut réussir à vivre avec. Mais, <rire> pas... mais du coup, trop content <rire> d'avoir parlé de ça. Euh, et du coup, pour ce film, euh, tu t'es mise à la 3D. Tu as suivi une formation pendant plusieurs mois. Je t'avoue que l'apprentissage d'un savoir-faire technique est quelque chose qui m'excite beaucoup et dont je parle pas mal avec la chercheuse et critique d'art Mathilde Lechelet. Euh, notamment parce qu'il nous semble que toutes les deux, euh, que la technique est un espace d'empouvoirment pour euh, les femmes et l'ensemble des minorités de genre. Depuis euh, qu'on est gamine, on nous fait euh, bien comprendre que tout ce qui est de l'ordre du numérique, du digital et l'apanage des petits garçons, il euh, y a à voir le nom qu'on a pu donner à certaines consoles de jeux vidéo, Game Boy, genre ne serait-ce que ça, euh, on nous a toujours bien fait comprendre que euh, c'est pas censé être notre truc euh, et pourtant, toi tu y allais, tu es allé, tu t'es saisi de cette technique et je trouve ça hyper badass, j'avoue.
1: <rire> ça me touche beaucoup. Non, mais franchement, <rire> ça me donne trop envie de me lancer là-dedans. <rire> je donne des cours si tu veux. Ouais. <rire> euh, non, mais c'est vrai, ça, je suis super heureuse de cette question parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur d'en parler euh, parce que ça n'a pas été de tout repos en réalité de me lancer euh, dans quelque chose d'aussi technique et euh, c'est vrai que du coup ça devient un médium parce que en fait en réalité je me suis lancée dans la 3D pendant le, confi le premier confinement en okay. 2020 et euh, au début c'était vraiment par tâtonnement et je me faisais beaucoup happer par cette technique dans la production donc finalement j'avais l'impression de me... Euh, de moins donner de consistance au fond euh, en me faisant un peu plus saper par la forme et euh, j'ai toujours eu envie de maîtriser à un moment donné une technique et euh, je, je me refusais toujours à me focaliser sur une technique en ayant envie de tout, <rire> tout maîtriser mais euh, je me suis lancée effectivement dans la 3D en me disant bon bah là ça devient un médium qui va vraiment être euh, voilà, euh, modelable euh, voilà, ça va être mon médium et euh, cette question m'intéresse énormément parce que en fait, euh, je repense naturellement au tout tout début de mes questionnements sur ma carrière ouais. artistique, enfin carrière sur ce que je voulais faire plus tard, mais tu sais à la fin du collège ou quoi où je voulais être un oh. Et euh, en fait, c'était euh, vraiment pas du tout évident parce que j'ai fait genre mon stage de troisième tu vois, euh, dans un studio comme ça, mmh. et en fait je me suis rendu compte à quel point c'était masculin, à quel point j'avais l'impression de ne pas être à ma place et euh, j'ai lâché l'affaire en me disant, c'est pas pour moi c'est pas pour toi, euh, ce sera trop scientifique ce sera mmh. trop, voilà, donc je pourrais pas y arriver c'est mort, et en fait euh, ben, je pense qu'il y a une espèce de volonté de revanche un petit peu, Clairement. tu vois, oui. de ok, bon bah, en fait j'ai envie d'être indépendante et de ne pas dépendre toujours euh, de bah justement de d'autres personnes et d'être capable, bien qu'en ayant envie euh, d'intégrer toujours d'autres regards euh, techniques et artistiques, euh, de d'être autosuffisante aussi. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident parce que dans l'audiovisuel, il y a énormément. Euh, enfin, c'est quand même dominé euh, par euh, par euh, les par hommes, les par les mecs. <rire> Et euh, bah il y a eu forcément des moments où je me faisais mansplainer et encore Clairement. maintenant sur mmh. la, la, la 3D sur des techniques euh, voilà bon euh. et c'est voilà et c'est pas très pas très agréable et parfois je vois que même dans enfin c'est comme dans le milieu du jeu vidéo quand on parle on te dit ah bon enfin tu tu, vois, tu sens qu'il y a un petit étonnement de genre ah ok c'est c'est toi qui as fait ça bon peut-être qu'il faut pas caricaturer non plus tu, ouais, tu vois je sais vrai, pas. enfin
0: euh, je suis pas sûr que ce soit caricaturé enfin hein, quand tu vois... Euh... Ouais mais même dans le gaming, tu le dis, c'est délirant quoi. Donc
1: euh... ça, a, ça a évolué maintenant, mais c'est vrai que le, le jeu vidéo ça a toujours été ce truc de... Si tu joues au jeu vidéo quand t'es une meuf, il y a un peu ce truc de boys club, tu fais ouais. partie du boys club, tu vois. Clairement. Et du coup, c'est le un garçon peu... manqué. Ouais exactement. Ce mot c'est d'une violence, je trouve. C'est très violent. Ouais. <gasps> ouais. Garçon manqué, c'est hardcore. Mais surtout le... ce qui va avec, parce qu'il y a mm -hmm. un truc très cool, tu
0: vois. Ouais. Euh... Ah mais c'était un peu un, il y avait des endroits où c'était un peu un petit kiff d'être le garçon ouais.
1: Bah tu t'infiltrais en fait de bah, oh l'autre côté. De ouf. <rire> il y avait un peu ce truc clair, de. Ah bah moi je suis acceptée du coup je ouais. vais pouvoir avoir l'autre euh, vision tu ouais. vois l'autre prisme ouais. un petit peu. De... C'est clair. Du oui,
0: de... et puis ça entretenait un truc de détestation entre meufs de... Enfin, moi, je, je traînais vachement avec des, des mecs euh, pendant mes petites, euh, mes petites classes, tu vois, en mmh. primaire et tout. C'était genre une immense fierté d'avoir accès au terrain de foot, au eh moment, ouais. de faire du judo et tout, c'était pompe-pélope, quoi. Mais du coup, j'étais vraiment... Dans ma tête, c'était vraiment, mais c'est gonzesse, quoi. <rire> genre, franchement, c'est pas mon truc, C'est horrible, enfin... <rire>
1: mais c'est ça, t'as vraiment genre deux... Euh... T'as vraiment une frontière et ouais. t'es accepté ou t'es ouais. pas dans le camp inverse, ouais. en fait. Ouais. Et il euh, y avait plus de fierté à être accepté dans le camp, euh, effectivement, ouais. des garçons que, euh, que de rester dans le camp des filles. Donc, euh, c'est vrai que le gaming, ça a beaucoup, beaucoup euh, ouais. cristallisé ça. Je pense que ça a évolué quand même maintenant.
0: Ouais, et en même temps, tu vois comment toutes les streameuses euh, sur Twitch et autres euh, se prennent hyper cher euh, mm -hmm. Enfin, elles font euh, l'objet de campagnes de harcèlement, euh, hardcore et tout. Et en même temps, tu vois, genre, je pense au collectif euh, afro qui est un collectif d'afro-féministes, euh, ou en tout cas de femmes euh, qui, euh, noires qui euh, sont des gamers et qui font plein de choses, justement, dans le milieu du gaming. Mmh. Et ça, ça fait trop plaisir Ouais, franchement grave ouais. et c'est vrai qu'il y a plein de trucs ou même sur le, la question spécifique du jeu vidéo où euh, tu sais on t'a tellement dit que c'était pas pour toi que moi ré récemment je me suis dit, mais putain mais comment ça se fait que j'ai jamais foutu le nez dans des Zelda dans des trucs enfin mm
1: -hmm. tu vois c'est ouf enfin des trucs où tu te dis que tu maîtriseras pas les codes ouais. à moins de vraiment galérer ou de, ouais. tu vois, de de et... vraiment chercher quoi ouais et
0: c'est vraiment un monde à part entière enfin tu mmh. vois moi qui suis beaucoup beaucoup Twitch je suis une grosse consommatrice de Twitch il y a plein de fois où t'es là enfin il y a tout un vocabulaire que tu ne saisis pas des private jokes que tu ne saisis pas qui font référence à tel mode machin dans tel jeu de... enfin, t'es là et putain c'est archi frustrant et effectivement dès lors que tu commences à t'en saisir il y a une espèce de joie. Euh... Enfin, je sais pas, moi, ça me fait trop plaisir. Quoi. Je me dis, oh ça y est, j'ai la C'est grisant. Du coup, je trouve ça trop bien de... Enfin, ouais, de passer par la 3D et par le fait de saisir de la technique euh, pour justement te... Ouais, te ressaisir de tout ça. Je trouve ça trop bien.
1: Bah, C'est vrai que du coup, c'était important pour moi de vraiment euh, savoir quoi dire aussi aux personnes avec qui j'allais travailler. Euh, et du coup voilà il y a un peu ce truc là où euh, bon peut-être une contrôle fric en fait que c'est ça la, bah non, la mais norme... solution mais...
0: non. bah non mais tu vois mais je le vois sur plein de sujets et plein d'aspects par exemple ma petite soeur elle, elle avait économisé plein de enfin bref elle a réussi à s'acheter une voiture j'étais très fière bravo non, et ouais. avec ses petits sous <rire> euh, et euh... Et, et elle avait, mes gués de ouf sur tous les sujets euh, mécaniques, etc., pour réussir à genre, aller à son contrôle technique sans qu'il n'y ait aucun problème, tu vois. Comme ça, tu et sais. en fait, ouais. Mais en fait, quand elle y va avec son mec qui n'a même pas son code, le mécano, il regarde que lui. Mais, oui. Ou, mais que des trucs comme ça. Je me souviens d'être allée, euh, euh, je ne sais pas dans quel magasin de bricolage, avec euh, Léo Kamugovorov, justement. Pas du tout, c'était pas du tout avec Léo, mais on a fait aussi beaucoup de, <rire> de magasins de bricolage, mais non c'était avec Mathilde rouillé et une autre Mathilde, et euh, on cherchait un, une butée à billes, un truc spécifique, bref, pour une œuvre. et le mec nous demande pourquoi vous avez besoin de ça mais Qu'est-ce qu'on euh, te demande Un diamètre spécifique Un truc, genre vraiment, c'est pas très compliqué et ça te regarde pas Et, genre, et comme si Grand Sauveur il allait nous apporter ah, la solution. Euh, avec
1: son tuto de bricolage du dimanche. C'est ça en mode jardin. alors je t'explique. <rire> <rire> enfin bon, le main planning, quoi, on n'invente ouais. rien, mais c'est quand même toujours très très chiant. C'est toujours très chiant. Mmh. c'est toujours, t'as vraiment envie d'une espèce de, de, de colère qui monte ouais. comme ça où t'as envie de dire, mais c'est moi, moi qui la pourrais t'apprendre des choses Mais en fait.
0: oui, et je pense que bah, là on parle de la technique euh, de, dans tout ce est digitale etc mais je pense que euh, toutes les sculptrices qui euh, qui, qui ont des médiums genre hyper euh, le béton des trucs genre très stéréotypés masculins elles s'en prennent plein tronche aussi ouais, complètement. donc euh, ouais c'est trop intéressant, <rire> mais on arrive à la dernière question de présent. Oh là là déjà. Oui. <rire> donc on peut encore parler si tu veux. <rire> mais euh... non, mais oui. Donc du coup, la fameuse dernière question de présente, euh, dont tu réponds comme tu veux, comme d'habitude, on le sait. Euh, Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail artistique, Andrea
1: Alors j'adorerais dire oui, mmh -hmm. <rire> mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Oui. Tu disais que ça faisait trois ans que tu étais sortie d'études. Oui, ouais. ça fait trois ans que je suis sortie d'études. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des prix, ouais. enfin euh, deux prix. Oui, tu as déjà un très joli parcours. Ouais. <rire> <Ouais. rire> C'est vrai que c'était pas du tout... Euh, ça, ça a toujours été les montagnes russes, comme souvent de toute façon quand tu sors d'école. Ouais. Euh, mais moi, ça m'a toujours un peu relancée sur les rails en me disant « bon, ok euh, ». Il y a une validation, il oui, va. y a mmh. un petit peu de sous, je vais pouvoir produire un petit peu ce que j'ai envie de produire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, ça a permis de tenir, entre guillemets, puisqu'on parle toujours comme ça en mmh. termes de survie, mmh. quand on parle de, de sous, d'argent. Ça m'a permis de tenir quelques mois. Donc, c'est vrai que c'est toujours une économie de patchwork ouais. où, voilà, comme beaucoup, je suis euh, au Là, je sais qu'il va sauter parce que j'ai gagné un petit peu plus le mois dernier. Mmh. Euh, je sais que je vais pouvoir me dégager un mini-salaire quand je vais avoir une bourse de production ou une subvention. Mais je vais essayer de prendre le moins possible pour avoir un maximum à mettre dans ma prod. Et du coup, c'est toujours, euh, voilà, des, des... Comment on dit Des bouts de chandelles. Non, Je sais pas, mais c'est très joli. <rire> cette, cette expression. Euh, mais voilà, c'est vraiment petit bout par petit bout. Et je sais pas si... Euh, voilà, J'ai hâte de pouvoir dire que je vis de ma pratique. Mais pour l'instant... C'est compliqué. C'est encore en construction. Ouais. Ouais. Je vis mmh. essentiellement du, des ateliers avec les enfants ouais. en réalité. Okay. <rire> c'est bien de le dire parce on ouais, a, ouais. en fait, je, je suis en train en ce moment même de réaliser que c'est mon side job, que en fait, euh, voilà, j'ai le luxe de ne pas travailler avec les conditions confortables que j'ai euh, à Reims, euh, de ne pas travailler à côté pour l'instant en tout cas. Mais je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants. Euh, je travaille dans les collèges, euh, les lycées. Et ça me plaît énormément, euh, mais euh, voilà, ça reste euh, des, des économies un petit peu de, de bout de chandelle C'est ouais. ça l'expression. Bah, c'est trop joli, <rire> je ne connaissais pas. Mais oui, je pense que c'est les. Il bah, y a eu voilà, il y, y a les prix, les subventions, euh, mais euh, c'est toujours énormément de boulot, et euh, on se dit toujours bon bah ça va arriver, ouais. mais c'est pas tout de suite. Et euh, en attendant, du coup, euh, voilà, je travaille aussi un peu sur euh, des clips euh, de temps en temps, du travail un peu vidéo, un peu technique et j'aimerais beaucoup développer ça, euh, donc ah, euh, si quelqu'un m'entend euh... ben, clairement appelez-la pour faire des super 3D et ouais. autres euh, ce serait trop bien alors ouais. la 3D c'est très long par contre oui. mais... bah, euh... Écoute,
0: euh, comme ça tu auras un side job qui te prendra euh, du temps mais qui te, te paiera bien voilà. <rire> ça me fera mm. l'économie bon, bah, voilà. ça te va que... de finir sur cette euh, appel <rire> non mais du coup trop contente de t'avoir enfin reçu pour parler de ton travail perso je suis trop Merci trop beaucoup. contente euh, je pense que quand euh, l'épisode sortira, euh, tu seras encore à la Villa Belleville, je suis ouais. même sûre, parce qu'il sort euh, juste quelques jours après euh, qu'on l'ait enregistré. Donc euh, voilà, curateur, curatrice, euh, critique, euh, vous savez où la trouver. Non, pas. <rire> Je te remercie Andrea d'accepter mon invitation et d'avoir pris le temps avec moi euh, de parler tout ça. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous euh, sur le compte Instagram de Présente et d'Andrea aussi pour euh, continuer à suivre son travail. Euh, N'hésitez pas également à vous abonner au podcast, ce podcast qui est complètement autoproduit, donc euh, c'est un vrai soutien de mettre euh, un 5 étoile et de le partager. Enfin, je remercie grandement David Walters pour le générique et je vous dis à dans deux semaines. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao Bisous, Andrea Bisous. <rire>